0: Радио «Семь на семи холмах» представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Моя передача не только об архитектуре или идеях прогулок. Она иногда бывает про пользу. Ну или я так бы хотел. Я вот уверен, что довольно актуальной темой в нашем городе остается небольшое количество общественных уборных. Поэтому сегодня поговорим о ритерадах. Я знаю два места в Москве, где общественные туалеты были размещены еще до революции. Первое место – Лермонтовский сквер, близ высотки на Красных Воротах. Там еще памятник рабочему сезоннику стоит – работы Ивана Шадра. Рабочие сезонники собирались на этой площади и ждали, когда их придут и наймут на работу. Иногда ждать приходилось очень подолгу. И вот в конце 19 века городские власти обязали владельца рыночной площади, где еще и сеном торговали, на которой, собственно, собирались гастарбайтеры, обязали его построить уборную. В советское время павильон снесли, но сам туалет оставили. Значит, это старейшее место в Москве, где был и остается общественный туалет. Ну и второе место. В сквере Девичьего поля можно увидеть старейшую, отдельно стоящую общественную уборную Москвы, построенную великим зодчем Максимилианом Гиппенером. Этот чудо-теремок внутри многажды переделан. А вот внешнее свое убранство с годами сохранил. Конечно, он не памятник, но в каком-то смысле символ. Свою основную функцию выполняет до сих пор. Гиппенер был членом строительного совета Москвы, построил пожарную каланчу в Сокольниках, ветку Матищинского водопровода, проектировал трамвайные сети, канализацию, отдельно стоящие дома. Как появилась в этом уединенном уголке в Хамовниках уборная? Да просто здесь с давних времен проводились народные гуляния, а значит, публике надо было где-то справлять нужду. Вот и построили эту избушку. Я часто люблю повторять, что тот предприниматель, что построить сеть общественных уборных в современной Москве, просто озолотится. Так что тут не только идея для прогулки, но и идея для бизнеса. «Прогулки со Смирновым» читайте на сайте radio7.ru.
0: Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте. С вами Смирнов Филипп. Когда по-настоящему понимаешь, что наступила глубокая осень? Правильно, когда перестают бить фонтаны в городе. Для наших широт характерен умеренно-континентальный климат с морозными зимами, что не способствует, конечно, распространенности такого развлечения, как фонтан. Однако в столице России более 250 фонтанов. Есть среди них совсем особенные. Но обо всем по порядку. Первые упоминания о водных чудесах, водометах, относятся еще к 17 веку, к временам правления Алексея Михайловича Тишайшего, отца Петра Великого. Это были искусственные водопады-каскады, ну, тоже фонтаны в каком-то смысле. Они находились у прудов. Хотя в современном понимании слова «фонтан» не было тогда организовано фонтанов нигде в Москве. После пожара 1812 года и в течение 30 лет Москва заново отстраивалась, и из атрибута городской и загородной усадьбы, каскады и фонтаны стали носить значение чисто утилитарное. Москва нуждалась в воде. Поэтому на пути следования московского водопровода были организованы несколько фонтанов. Они назывались водоразборными и функционировали круглогодично. Принцип их устройства довольно прост. Из чаши, общественными ведрами вода разбирается для нужд москвичей водовозами. Первый такой фонтан располагался на Сухаревском рынке, напротив главного входа в странноприимный дом Шереметьево. Его снесли только в 1930-е годы. Следующим большим городским фонтаном был фонтан на Лубянской площади. От него излишки воды текли дальше, на Театральную площадь и на нынешнюю Славянскую площадь. Та вода, что не помещалась в чашах, отправлялась прямиком через подземные коллекторы в Москва реку. От всего этого былого великолепия сохранилось только два фонтана. На Театральной площади стоит фонтан работы Ивана Витали 1835 года. Фонтан того же скульптора с Лубянской площади переместили на Ленинский проспект 14. Сегодня он стоит в Курданере Александринского дворца, резиденции Президиума РАН. Сходите, посмотрите. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru.
0: Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах. Радио 7 на семи холмах представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов Знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп Сегодня расскажу про московский сюрреализм Есть в Москве Таганрогская улица А как известно, Антон Павел Чехов родился в Таганроге И нашлись архивные свидетельства о том, что любил Чехов охотиться в Москве влюбление как говорится, пазл сложился, и в 2014 году при поддержке ростовского землячества сквер по догонровской улице получил название парка имени Чехова. И это все влюбление. Сейчас сюда приезжают, конечно, не для того, чтобы подумать о чайке или декламировать дядю Ваню или вишневый сад. В основном едут на свадебные фотосессии. Бюст Чехова, деревянные скульптуры, изображающие героев его рассказов, арки в виде сердец, нерастанная лавочка, афоризмы о любви на асфальте и мостик. Декоративный. Одна штука. Тем временем деревянные скульптуры в парке имени Чехова – любопытные артефакты и создают ту самую сюрреалистическую атмосферу. Например, клоун с каштанкой. Как известно, Антон Чехов подчеркнул сюжет из рассказа Владимира Дурова. И не сказать, что сюжет веселый. Клоун, кстати, не пугает. Ну, может, ночью немного. А все-таки больше похож на толстого гнома из Дизнеевской белоснежки. Дама с собачкой. В собачке можно узнать ту же каштанку. Видимо, для скульптора и здесь моделью послужила откормленная терьерообразная лохматная собачонка. Так вот, дама с собачкой напоминает всем бренности курортных романов и подчеркивает безысходность. На догонровской улице не плещется морская волна, и чаек не слышно. Ну и, наконец, человек в футляре. Из школьной программы мы все помним идеологию учителя греческого языка Беликова. Как бы чего не вышло. Единственное согласное ему женой не стало. В финале его футляром становится гроб. Короче, жизнеутверждающая эстетика. Вспоминается песенка советской рок-группы, про он играет на похоронах и свадьбах. Не уверен, что весь этот сюр понимают те, кто на фоне этих фигур начинает новую свою жизнь и дает старт здоровой ячейке общества. Сходите. Посмотрите, потом расскажите, совпадают ли наши ощущения. Прогулки со Смирновым. Читайте на
0: сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.